0: Hola, Manu desde POSPRODUZÓN de nuevo, esto comienza a ser tradición ya, apenas quería disculparme por la mala calidad de grabación, eh, además tuvimos problemas de conexión, así que pues a veces escuchar eh, cortes un bocado descarados, eh, de cualquier xeito disfrutad del episodio. Arrg, Benvides a bordo do conversas perversas. Na entrega de hoxe, fenderemos as augas con recendo urego cantando sobre a grandeza do pastafarenismo. Acompáñanos a nosa grumete convidada, Bañeira. Arrg, fica con
1: Pois hoxe, como xa escuitastes, estamos nun programa moi especial porque é a primeira vez que traemos unha convidada, ademais unha convidada de moito nivel, como xa escuitastes, Bañeira, que é unha persoa que podedes coñecer polos artigos que escreve na RGT, na Revista Galega de Teatro, ou senón tamén vamos deixar na descrición do propio podcast algún... Algún aligazón para que coñezades máis sobre ela como a aligazón do seu canal de Youtube que podedes topar como a Boirmón Bañera ou incluso do seu Instagram. Mas antes dixemos que íamos falar do pastafarianismo. Entón, vamos a empezar lendo un anaco dunha carta que en xuño de 2005 Bobby Henderson enviou que dicía tal que así Eu e moites outres ao redor do mundo Cremos firmemente que o universo foi criado por un monstruo espaguete voador. Foi el quen criou todo o que vemos e todo o que sintimos. Tamén dicía, penso que todos podemos ansiar que estas tres teorías teñan a mesma presenza nas nosas aulas de ciencia en todo o país e no mundo. Un terzo do tempo para o deseño inteligente, un terzo para o monstruo de espaguetes voadorismo, o pastafartianismo, e un certo e un terzo para conxeturas lóxicas baseadas en evidencias observábeis e esmagadoras. Atenciosamente, Bobby Henderson, cidadán preocupado.
0: Efectivamente, esta carta foi enviada como unha carta aberta ao Consello Escolar de Kansas que estaba a considerar a inclusión nas, nas aulas do diseño inteligente, unha teoría pseudocientífica que é un movimento tamén que pretende mm, poñer de xeito equivalente do mesmo peso científico eh, o creacionismo ou unha versión laxa do creacionismo xunto coa teoría da, da evolución, que, como todos sabedes, é eh, o consenso científico donde fai máis dun século xa. Eh, logo, eh, esta religión comezou con unha parodia, eh, como unha religión paródica despois de que esta carta se fixese viral no 2005, cando foi escrita na internet. Depós disso, eh, estendeuse a moitos países do mundo e eh, ten sido usada de xeito legal para eh, comparar e para contrastar eh, a, o poder que teñen as religións legalmente en moitos lugares do mundo.
1: Claro, e que o propósito era como unha burla, non? como parodiar esas religións e coller esa base das religións para facer algo que fose super extraño e super paródico e pedir que o aceptasen, porque se aceptan unha relixión que non ten base científica por que non van a aceptar iso? Si
0: sí. eh, exactamente en plan está aludindo a que as religións son arbitrarias entón intentando quitarlle peso a que teñen moitas veces ata en non institucional que tamén, pero moitas veces a nivel legal e educativo como foi o caso da fundación.
2: Xa, mira, eu teño, eu teño un recordo super claro de estar en Marín, na casa de Né, e, supoño que estaríamos as, as tres xuntas de feito, de buscar en internet e, eso, pastafarismo ou pastafarianismo, e, e que foi fuche desbós que me ensinou por primeira vez a imaxe do señor.
1: Sí, pode ser, eu a verdade que o coñecín porque a miña nai me enviou un artigo que é algo así como moi distópico mas a miña nai sempre se de cousas moi distópicas e me envía información en isto interesa, xe seguro e acerta <risas> então, xa que falabades do, do señor, do pastafarianismo podemos explicarte un pouco a xente que nos está a escuitar, que seguramente moitas persoas non teñan a sorte de coñecer esta religión e de estar metides nesta neste mundo Non sei se queres explicar un pouco, Bañeira.
2: Pareceme moi interesante precisamente que xa que isto é un podcast nos fagamos unha descripción, sabes, do señor do, de Monesboa, de MEV, bueno, Monesboa, en galego, non era?
0: Correcto.
2: Sí. Um, para que así pues, pues a xente teñe imaxe na súa cabeza, para que sexa un acto máis individual o entendimento desta, desta deidade, e non tanto algo a seguir, non? en de que despois hai ilustracións moi bonitas en internet que podeis buscar um, que Fago procedo a, a describirlo físicamente e despois Por entramos no en outro plano <risas> sí, 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 pois penso que dicir que é unha bola de pasta con, con tentáculos pasta que pode ser do tipo que, que cada quen queira, pode ser sen gluten, pode ser incluso pasta de galavanzo, metes esa pasta vai ser vai ser mev. Um, e ten uns tentáculos tallarinescos, cos que toca cousas, cos que crea, cos que desfruta, quero pensareu. E todo isto, este, este, este remoiño de pasta ben acompañado de dúas bolas de carne que que eu, como son vegana, pois interpreto que son eh, non euras, senón que o mellor é outra cousa. Pero bueno, ten algo aí de acompañamento. E non sei se ten xa. Si, sí, pois sei tan.
0: Podemos especular sobre, uh, sobre os ingredientes que leva, pero, uh, en calquera caso, son veganas porque Monesbol existiu e despois creou o universo e a carne. Cocaal non poden ser de carne.
1: Efectivamente.
2: Ten te claro, sentido. Como todo, mundo
1: sabe, como todo mundo sabe, a comida vegana existe de antes do mundo. É empíricamente superior, porque xa ven de antes.
0: A ver, se é comestível e non ven de sufrimento animal e vegano, entendo. E como Monesbol é comestível, e ademais, en plano, el creu o sofrimento, podemos concluir que é pegano, 100%. Claro,
2: completamente. E fixo moi ben en crear o sofrimento, porque sen sofrimento sería moi difícil a experimentar o prazer.
0: E o mellor de todo é que o fixo moi ben mesmo estando borracho, porque recordemos, se para que non o saiba, Monesbol creu o universo despois de beber moita cervexa. Entón, claro, así, así se explica como hai, pois, tantas deficiencias é un mundo tan, tan pouco ideal, pois, é por esta razón.
1: Claro, e todo isto eh, ben recollido tamén nos evanxeos, non?
0: Si, sí, efectivamente, hai literatura pastafarianista. Eh, a primeira era esta carta aberta ao, ao Comité, perdón, Comité, non, ao Consello Escolar de Kansas, Eh, aquí A aquí xa se postula a existencia do mono de espaguete volador e se postula algunhas cousas como que o cambio climático é debido á ausencia de piratas, ou que as persoas empezaron a medrar máis por consecuencia do, des, do descendendemento da poboación. Mas eh, tamén hai literatura posterior como o eevaxeo do monstroo de despague des volador. Eh, no que se fala de moitas outras cousas, eh, se fai especial fin que al Eh, na na teoría non evolucionista do do monstro de espaguete volador, que di que se creou o mundo fai uns milleiros de anos, eh, pero que hai rexistros de hm mm, de existencia do mundo anteriormente de civilización anterior, porque Monsbol os implantou aí para probar a nosa fe. E ademais, a día de hoxe continúa a terciversar os resultados científicos da comunidade investigadora ao longo do mundo para que se desminta a, a teoría de pastafarianismo como efectivamente unha prova nos hace. Guau.
1: Wow. Sí, a mí me parece super curioso dúas cosas que comentaste, que foi o da altura e o dos piratas, que penso que dá moito de que falar, porque é algo tamén que introducimos un pouco que non estaba bañeira, mas si que o introducimos un pouco como temática cando falábamos do podcast de no podcast de pseudociencia, sobre isto de que a correlazón non implica causalidade, levado ao absurdo. Eh, pois, xa que ti Bañeira é unha beata exemplar no coñecemento de Montesboa, pode explicarnos isto de que falábamos da relación entre espiratas e o crecemento global.
2: Efectivamente. Claro, cando falamos do cambio climático, podemos facer referencia a iso, a global, terremotos, eh, outro tipo de desastres, non? E todo isto é porque dende 1800, máis ou menos, hai menos piratas, ou polo menos piratas do xito que podemos entendelos, non? De, en cuanto ao comportamento, etc.
0: Sí, mira, se, se vos parece... Vou deixar que Bobby o explique coas súas palabras. De feito, isto é da, da mesma carta que originou toda eh, toda esta religión. Dí, poden estar interesados en saber que o crecimento global, terremotos, furacáns e outros desastres naturais son un efecto directo do número cada vez menor de piratas dende 1800. Para o seu interese, incluí un gráfico do número aproximado de piratas en relación a temperatura global media nos últimos 200 anos. En neste gráfico, pois, e mírase que, segundo o número de piratas, sube a temperatura media global. Entón, eh, usando dun xeito bastante pasivo-agresivo, esta falacia de, da, da falsa causalidade eh, se chega a, a tese de que cantos ven piratas piratas eh, máis que cemento global. Entón, se propón, por o pastafarismo propón que nos vistamos e falemos como piratas como xeito de eh, contrarrestalo.
1: Claro, os piratas un pouco como figura sagrada do pastafarianismo, Mox, non?
0: Sí, e de feito, ademais, eh, un dos días máis importantes, cada o día máis importante para o pastafarianismo, é o 19 de setembro, que é o día de hoxe.
1: O día de hoxe en que estamos a gravar o podcast, porque seguramente é o vídeo sí. de
0: xeis Importante, importante, si sí. non sabemos cando se vai publicar isto, pero eh, para nós, hoxe, é o día internacional de falar como un pirata.
2: Coñecen poderíamos intentar facer máis. Ar.
1: Ar, te A verdade é que eu teño que practicar bastante e xa cumpri o de falar dun xeito diferente ao que falo normalmente no episodio en que falei coa variedade dialectal de Marín mal. Entón, déixovos a labor se queredes collela. Eh, dentro da teoría do pastafarianismo temos algunhas outras cousas, como poden ser pois diversos elementos que son comuns a moitas religións, eu quería tamén entrar a falar do que é o ceo do pastafarianismo e aquí penso que nos pode falar un pouco Bañeira. Sí. O
2: rollo é que o ceo en teoría é un lugar onde hai volcáns de cervexa, aínda que tamén se dinas escrituras que poden ser de calquera outra bebida ou de cervexas en glúten, etcétera. E tamén hai strippers, e non sei se son máquinas ou son...
0: Fábricas de strippers
2: Claro, fábricas de strippers E por outra banda está o inferno, que é o oposto no que hai volcán, pero que, sen embargo, aí a cervexa está quente E as strippers os non son atrativas ou o... teñen enfermidades venéreas Sí. Eh, etcétera, bueno, te, ¿no? Temos que
0: dicir que as strippers non te o, strippers porque en, en, en plan segundo a como a caracterización que teñen na, nas imaxes do paraestarfarismo oficial, pois pues, home, sí que é bastante um, cosificador porque son literalmente fábricas de strippers, pero non son nin homes ni mulleres Eh, a cervexa non sabemos se levar con nin non, pero en que queira case un pouco pocho. Non idi.
2: Efectivamente. Claro segundo o meu punto de vista hai, hai un machismo inherente a esta formulación que se fai que fixo, que fixo Bobby non? o que pasa é que eu non me vou deixar de declarar como pastafari por isto o que eu penso que podo facer como unha boa pastafari é reinterpretar ou, ou vivir dun xeito diferente porque supoño que vos fareis deso mesmo porque non vamos a aceptar fábricas de strippers non vamos a aceptar a cosificación non? no meu caso, por exemplo que eu son unha persoa que non toma drogas nin bebe alcohol, etc cando, cando vexo que nas escrituras está a falar de alcohol, pois eu teño outras interpretacións, para mi no alcohol neste caso sería unha alegoría do azar, da, da enerxía de, de mones boa descontrolada como forza creadora do universo no caso, no caso des strippers, si sí que penso que é máis complicado facer un tipo de justificación para min Por exemplo, en relación a CEO e Inferno, dentro desta dualidade, supoño que, que tería algo que ver co, coas relacións e co amor que recibo e que estou disposto a dar. O mellor Bobby, en realidade, que non o coñecemos. pois era un señor machista, asqueroso, horrible, e non podía entender vínculos de amor <risas> me, dun xeito sano, e por iso recurri aos strippers. Non sei que, que posición tedes vos ao respecto.
0: Oh, puedo dicir, antes de falar da miña posición sobre Inferno, a miña posición Ajá. sobre Bobby... Non sei se era machista ou non, pero sí si que era de dicir que bastante só so estaba porque era físico. <risas> xa está, xa me queixei, xa podes.
1: Vai vir Darío dos ondas ideas a dicirme que este <risas> o podcast. <e> a... <risas> Queres continuar a falar sobre a tua interpretación do Oceo do, do Inferno?
0: Ou... Eu creo, bueno, o meu rapidamente pensando que plan, Mones, Mon, eh, Monesboa creou o universo pois bastante ebrio É, cando creo a raza humana, pois debeugo de pensar que a súa eh, o, o que máis desexaría para a a posvida sería ese ese eh, creo que é moi deficiente, xa non só polo mm, polas características eh polas características mm, machistas e cosificadoras que ten, eh, senón porque o oh, es, tío, mm, en serio, volcáns e eh, cervexa eh, faquenas as destripes, pois non sei, igual podes disfrutar as 20 minutos pero non sei, eu gustaríame tamén ter unha mesa onde sentarme e poder comer e se todos son volcáns e fábricas de destripes, pois non sei eh, pareceme que igual morro
1: Eu interpreto como un xeito de tamén dentro desta crítica a outras relixións, por exemplo, o do volcán de cervexa pode ser un pouco crítica o que pode ser o cristianismo. A esa dualidade que existe no cristianismo de, por unha banda, tomar o alcohol como a sangue de Cristo e, por outra banda, criminalizar a xente pois que bebe alcohol máis compulsivamente ou de xeito máis recreativo. Entón, aí, collese un elemento que é sagrado no cristianismo, e supoño que tamén noutras religións, ainda que eu non coñezo tanto, que é o alcohol, ainda que só se xa en certas circunstancias, e se eleva ao grau de sagrado, en circunstancias que noutras religións é visto como pecado, e nun grau que chega a ser absurdo. Despois, o das strippers, pois, non sei, tamén pode ser un pouco parodia de elementos que teñen outras religións, como pode ser o harén, ou así, ainda que Isto non xustifica para nada o componente pois, machista, cousificador e do que falábamos antes. E non sei se se queredes falar dentro disto de algo que topaxe tú, Manu,
0: de... Hay moitas cousas de que falas.
1: <laughs> do evanxeu, que está en certa lingua. Ah,
0: sí. Eh, o evanxeu eh, está disponible en en galego, dende o ano 2010, creo que se traduciron a, a todas as linguas ibéricas, máis ou menos, sobre a mesma data. Eh, eh, está, home, está gracioso de, de ler. Si sí que é un pouco longo, eh, non é tan... Non sei... Escuita de o podcast, é máis divertido. Pero, se queredes, está por aí o Banxeu.
1: Está bueno. E dentro do Banxeu, tamén poden falar un pouco dos condimentos.
0: Os condimentos... Na mitoloxía pastefarianista hai un homólogo aos mandamentos da da xudeo-cristiá que pensando que em eh, Monsboa lle entregou 10 tábuas cunas suxestións para a humanidade eh, nun monte e que eh Bobby cargou cargounas ata a súa embarcación para mm, compartillalas co, coa súa tripulación. Que pasa que polo camiño caeronse lle dúas. Entón cando chegaron Pues, convertiros en oito eh, mandamentos. Pero parece que a tripulación a, a historia de mandamentos, parece unha palabra pues, moi estrana e acabaron por chamarles eh, os oito condimentos.
1: E ti, Bañeira, ti vexe a oportunidade de ler os oito condimentos ou algo semellante. Porque a verdade é que eu non nos lera. Non sei se nos queres comentar algo de algún.
2: Uh, de algún en concreto non. Quería facer un comentario en xeral sobre eles que penso que é unha das primeiras cousas que me que me levou a querer declararme como pastafarista, pastafari, perdón, um, que é que son cousas que ti podes facer se ti queres. E se as faz genial, e se non, non pasa absolutamente nada. Porque o único que, que, que selle despide uh, a xente que é pastafari é que intenten ser boas persoas. Que é algo que bueno, sí, que fain outras edicións, claramente, pero aquí mm, non sei vos, pero eu noto que, que teño máis liberdade.
1: Claro, eu, por exemplo, agora mesmo teño diante algún, e me parecen genial por ese, ese feito que ti comentabas un pouco, de que a frase introdutoria é realmente preferiría que non fixes isto. Non é, por exemplo, é non nomearás a Deus en van que son cousas como moi ríxidas, moi claras e que aparte, como comentabas tí, e por poñer tamén algún exemplo, son cousas como, realmente preferiría que non actuases como un fanático religioso ou realmente preferiría que non empregases a miña existencia como un medio para oprimir ou realmente preferiría que non xulgases as persoas polo seu aspecto entón, son cousas que dentro de toda esta parodia do, do resto de religións como que cobra un poco de sentido eh, son indicaciones que realmente como que deberíamos seguir, penso eu, polo xeral.
2: Si sí, de feito o oitavo condimento resume muy ben todos os, os demás, que porque di realmente preferiría que no fixeses a outros o que no te gustaría que te fixesen a ti creo que dicía algo así. Non teño a página adiante. Sí, sí. Así xa é, é clave.
0: Sí, efectivamente. Podo lé lo que queredes.
2: <ríe> sí, sí, le, leo porque é maravilloso.
0: Vale, di. Realmente preferiría que non fixeses a outres o que non gustaría que te fixeran. Eh, se, se gostas de daquelas cousas que usan moito couro, lubricante, <ríe> as vegas... Eh, Mas se a outra persoa tamén gosta da brincadeira eh, conforme ao mandamento 4 entón aproveiten, tiren fotos e eh, pelo amor de Mike usen preservativo. É verdade, é un pedazo de, eh, de, de goma pero se eu non quixese que gostase de brincar teria coloca, co, colocado pregos no playground ou algo así.
1: Que fantasía, encanta como é super En plan, no llevabas sí. a los restos sí. más se eh, heredes, he eh, consentido, eh, hay desecho, eh, todo, pues no me voy a meter ahí.
0: <risa> Yo pienso que lo de todo es da, las instrucciones así para seguir siendo Pastafari, que no tienes que abandonar las túas creencias eh, previas y no tienes que tener una creencia literaria en Munes World. Lo único que se pide es que quieras ser Pastafarianista o
2: Pastafari. Claro, es que... Jo... Isto naceu como parodia, esa palabra estaba en empregada, esta religión naceu sendo unha parodia. Que pasa? Que tamén hai unha reivindicación aí.
0: De feito, o pastafarenismo é usado moito no mundo occidental para, por moitos individuos para testar ata onde chega as extezóns que se llevan a, a religión dentro, da, dentro das leis. Pois estamos a falar de que non teñen que pagar certos gravames ou que eh, a xente que por, por religións ou por creencias poda elevar certa indumentaria que doutros xentos estaría prevido pois, en fotografías de, de carnes de identificación ou qualquer historia. Destaca especialmente eh, un rapaz de Austria que decidiu elevar un coador na cabeza para sacar a foto do carné de conducir A pesar de que a indumentaria preferida polos textos eh, para os safaris eh, máis eh, oficiais, a indumentaria preferida é a vestimenta de pirata. Pero, a raíz deste deste suceso de usar un coador eh, eh, por un rapazo austríaco, xa a non recordo, eh, no carnet de identidade ou no de conducir, moita xente eh, fixa o mesmo porque Eh, ti non podes levar nada na cabeza cando vas a sacar unha foto, pero teñen a excepción eh, das religións. É algo que acontece tamén, digamos, esto a pequena escala, porque a foto do Bernet, se cada non ten moita um, transcendencia política, pero hai cousas nas que a relixión sí si que ten moita presenza en, en cambios de diferentes leis e cousas que cambian dependendo de se unha institución religiosa ou non, ou se podes obxectar a facer algo por razóns, tal. Non sei que pesades eh, vos dos deste tema, Bañeira. Que opinión opinaste sobre isto? Sobre o das... que? Sobre o é xeral a religión,
2: a legalidade
1: e o pastafarismo. Eh, si, sí, é eh, sobre un pouco tamén a implicación filosófica que ten todo isto do pastafarianismo final. Mm.
2: Antes xa mencionei o, o concepto da reivindicación, máis que parodia, que iso me parece moi importante, non? Pero centrándonos agora un pouco máis no concepto de, de religión e de, e de algo que se segue, sabes? Um, penso que o, o máis destacable que hai dentro do de Ser Pastafari é o, o afán que hai de comunidade, non? É de misturar o enxeño da, da, da creación humana, porque ao final é creación humana. Um, de misturar o enxeño co, co fervor de, de, de querer creer ou de querer crear. Creer e crear, non? En plan, como cousas que están separadas e cousas que están xuntas. Porque, porque o final, ti, Manu, tes unha percepción do mundo, ti, né, ti tes outra, eu teño outra, pero o que está facendo a religión, o pastafari, poise xuntarnos. Neste caso, Se Senó más demasiado demasiado duros por así decirlo, no he pienso que aquí ahí en ese afán de comunidad es donde está am um, a a amasia no o amor de cara aer o unaónua religión
1: claro dentro de este afán de comunidades ti también investigarás un poco sobre alguna cauciña, topaches alguna cousiña por ahí no.
2: Um, sí, bueno <ríe> algo que es tangible, por así decirlo algo que, que sí que, que se puede recurrir por ser una de estas creaciones que mencionaba antes eh, serían las oraciones que de hecho después pensé que esto acabo de... pensé en plan ah, hay cinco minutos, si separamos oración queda o, oh, ración, ración de pasta o sea, hay que estar <risa> <todo> vinculadísimo <ríe> pero sí, dentro de las oraciones Um, hai algúmas, pois é que das típicas que se fan antes de comer. Sabedes eh, pasta nuestra, en vez de de do que se coñece como Pai Nosso, Padre Nosso, non sei se te traducción Logo hai rollos tipo mm, o salve salve marinada. Sabedes que, que é un poquíño que dicía eu antes de de misturar ese enseño co fervor. Pero había un, oh, había un que era o meu favorito que chamábase a pastoloxía comun, se non me equivoco, algo así, que me gustaba un montón porque facía unha referencia directa a isto que digo eu da comunidade, que era, eh, prova a salsa da que todas as especias fluen, bebede ou oh, piratas, non sei sé que, non sei sé quanto.
1: E eh, me parece,
2: boa, maravilloso. E despois había unha, que tampouco hai tantas, ou oh, ra, racions, um, Había outra que isto sí non máis si de memoria pero que recomendo a todo mundo que o mire que se chama Oda a Árbore e penso que hai parte 1 e parte 2 vale? uh, e bueno, algo tamén a nivel curiosidade é que todas estas oracións rematan cun bo ramen en lugar de amén por ser ramen un tipo de pasta
1: Claro, de feito podemos deixar algunha destas de oracións, se queredes eh, E así tamén aproveitamos para recomendálo No noso Twitter mm. C baixa perversas Que nos podedes seguir aí Pero sí que, sí que me parece curioso Dentro do que acabas de comentar Deste sentimento de comunidade Que é como algo que se busca Moito nas religións E que o ser humano busca en xeral Non sei se todos sabes a mesma percepción que eu sí. Mas cando, por exemplo, eu que estudei nun colexio nunha escola católica entón, era algo que nos remarcaban sempre de que significa comunidades, sobre todo pola palabra comunión, que ten como moita presenza no ideario católico eh, é algo que o final o pastafarianismo colle e tamén o incorpora porque pode ser algo bo, mas que tamén un pouco como Collero lado bo, simplemente, porque noutras religións, o final, é este componente sectario de nos versus a outra xente que non creen isto, nos versus a xente que é pecadora ou que a xente que non vemos como iguais. Non sei que pensado claro, sobre isto. É que
2: de momento, que eu saiba, espero que sí, uh, non, hai, non hai nenes, non hai bebés que foran criados baixo para zafarismo. Eh, pastafarianismo, perdón. E iso o que fai é que esta sesión é unha religión que se escolle e que non se impoña, sabedes? E penso que hai esa clave.
0: De feito é un dos condimentos. Non, non promover claro. ni promulgar, especialmente sen ser chamado a, eh, a religión.
2: Hmm. E jo, en relación a isto da, da comunidade, tamén mencionar que hai moitos grupos de pasta paris. Um, de feito, se mirades a, a página web que hai oficial en castelán, pois se podedes mirar que hai um, listaxes de Telegram, hai grupos de Facebook, hai, creo que incluso hai um, como unha listaxe de difusión de correo electrónico, algo así, hai un montón de maneiras de conectar con xente. Sí. Um,
0: Tamén hai unha, tamén se me non recordo, agora non sei o nome Pero sei que hai unha plataforma pola legalización Do pastafarismo como religión oficial eh, No Estado Español Que, que tam, creo que Non sei se aceptan donazóns, durante un tempo Aceptaban eh, Pode ser un eh, unha facenda Se cadra que máis de algún de interés
1: Si mm -hmm. Si sí, eh... Tamén dentro disto, que foi, foi algo que se mencionou parece como moi curioso Iso de ter como unha página oficial da religión
0: Todas as religións o teñen
1: Todas as religións o teñen
0: Si, ostras Xa que máis se me ocurre A dos textos de Jehová Que a de jw.rg En plan, que, que o ponen en todos lados En plan, toda a, a, a os panfletos e tal Todos están coa co página web
1: Pois non, non tiña ninha idea, eu dixo
0: Si, sí, si, sí, si, sí. ademais é como en plan eh, Como subo tá, En plan, este dá moito moi mal rollo Creio de que o pastafarianismo unha, é moi xito a página web sí. plan, eu dentro,
1: pal, disto, eu creo que. dentro disto que estábamos a falar da Un pouco da filosofía detrás do pastafarianismo Quería preguntarvos unha cousa Que... Pode, non sei non sei canto pode saber en responder ni se vai ser unha pregunta así lanzada moi ao aire que, que vos fai a vos recoñecervos como pastafaris ou pastafarianistas?
2: Uh, dame, dame, dame dez segundos para pensar
1: podeis responder manos non?
0: Eu creo que é a, a, a innegable mh, batería de evidencia científica que hai demostrando <risos> <risos> de non sei que outra razón telle unha persoa para claro?
2: Um, esa é a tua resposta, remataxe
0: Totalmente
2: Eu quero Respostar algo completamente en serio De, de corazón Que é que o mundo basicamente podería interpretarse Como obra de teatro E xa son ficcións que nos construímos nos non? Entón Jope Eu quero, quero, que, quero que, que Que a miña vida sexa algo divertido e xa algo que me, me leve a facer o ben. E iso é o que recolle o pastafarianismo.
1: Que chulada, eu despois disto xa, xa non podo dicir nada, porque como, <risas> tínhamos que ter xa pro final, para que puxexe xa, a, a parte bendita. Non, a ver, a mí unha cousa que, da que gostei moito foi que, eu xa vos digo, teño unha experiencia un pouco chunga coa relixión porque eu, a pesar de agora ser pois non creer nunha religión, si sí que son pastafari, mas nunha religión destas instituídas, por así dicilo, e... eu cre... criei-me nunha ambiente, pois iso, católico, e criei-me nunha escola católica, entón, durante moito tempo da miña vida, eu cría completamente en todo iso, era algo como que non se permitía dentro da miña vida poñer en dúbida. Non digo pola miña familia, porque eu tive unha familia moi aberta, Mas, polo resto do meu entorno, e, ao final, cando íase a Igrexa, a Catecismo, era como unha secta e que, de feito, é algo que nos pode dar moito para falar tamén noutro programa sobre a diferencia entre relixión e secta. Que, e que no momento en que eu xa me cuestionaba cousas e de desúpeto descubrín o pastafarianismo foi como liberdade. Quero dicer, podemos coller todo isto absurdo da relixión e facer algo vez ese paródico, ou como lle queiramos chamar, que poña en cuestiónamento todo isto, que empregue loxicas, que a xente lle enfaden, a xente da relixión, e que ao final sexa algo que, entrando na súa propia mesma loxica, sexa gracioso, podamos rir disto e podamos ter liberdade. Entón, para min foi como un descubrimento maravilloso e aparte o feito de eh, dentro da web teñen moitas cousas, como se queredes falar agora do do os certificados que empezaron a expedir podo comentalo que houve outro día eh, cando unha páxina para informarme un pouco para este podcast que a pesar de ser conversas en moitas base era un tema que me interesaba o último post que tiña subido era xa que en moitas relixións, pois dan certos certificados para que a xente non teña que facer certas cousas ou Por exemplo, porque moralmente eh, pois non queren ter que someterse a certo tratamento médico ou para librarse de certas obrigas. Algúnas religións expide, expeden certos certificados. O pastafarianismo empezou a expedir certificados a través da propia páxina, podedes consultalo para aquelas persoas que queiran ter un papel que diga oficialmente, entre aspas, que non poden traballar, por mor da súa religión, perto de alguna persoa que se negou a vacinarse da Covid. Entón, pareceme como algo flipante. Non sei que opinades vos de toda esta historia.
0: A mí o que máis me encanta, non sei se o mencionei, pero en xeral toda um, todo ese, um, esa forma de facelo todo pasivo, agresivo, do do basta eh, na, na última publicación que fixeran sobre sobre as vacinas está aí perfectamente. Eh, eh, efectivamente en plan moitas damos lle como a revisión moito moito poder de plan de eh, se non quero recibir unha transfusión de sangre se non quero recibir unha vacina que se consideran como eh dereitos individuais que eu respecto moito. Pero non creo que non fai falta meter a revisión aí. Algo que depende dunha persoa e non das súas crenzas
2: Eu coincido contigo, eh, Manu Porque, de feito, eu o que quería comentar aquí Era que que eu non, non me quero meter na vida de ninguém Sinceramente, con respecto ao tema das vacinas Agora en concreto, non? Eu teño unha opinión e sei que outra persoa vai ter outra e mentre non se fagan pupa, e a mí non me fagan pupa, eu vou estar ben. E precisamente, xustificar actos en base a religións, ainda que neste caso é para unha acción individual, non me parece que é o máis correcto.
1: Claro, que ao final aquí tamén volvemos a entrar no campo das pseudociencias, porque ao final é algo que non é científico, meténdose no... Ainda que non é tanto con esa pseudociencia, porque non está pensado como ciencia e... Mm con la lenguaje científica, sí que es algo que no es ciencia, metiéndose en campos que son de ciencia, al fin y al cabo, y que se toma como criterio a seguir muchas veces por instituizones e incluso instituizones pretendidamente laicas.
2: Claro, pero realmente si te entregas este este justificante, por llamarlo así, aquí en España, ¿no es efectivo o sí?
0: No, no es porque no está reconocida como una religión oficial. Entón, esa sería unha da... E, de feito, eh, gustaríame poñer un exemplo que non ten moito que ver, un pouco máis laxon pero en creo que foi nunha localidade eh, andaluza, eh, Correos, non sei Correos Andalucía correos Correos esa provincia, estaba a ofertar que farían xel xelos coa co diseño que ti lles mandases. E alguén pediu facer un co, co, co mostro desparentes volador. E... Eh, Eh, correos negouse eh, Despois de queixarse eh, Mandou un comunicado No que dicía que eh, Algo así como que en España moita xente Considera ofensivo que é xa xente que crean Mostra de espaguetes voador uh -huh. eh, A verdade Me parece que a persoa que escribiu iso Pois non sei mm, Non ten moito pensamento crítico Penso eu Porque non sei eh, Entón que, 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 que tipo de crenzas non te ofenden As que están baseadas na lógica que teña algo de sentido pues Dime ti unha, porque eu moitas non sei
1: Claro, e que eu penso que Aí o pastafarianismo aínda que non seixa recoñecido legalmente Entra nun campo Que é un pouco cuestionar os límites En plan, onde acaba o que é unha religión Onde acaba o que é eh, Pois iso, respeito polas crenzas do resto Onde acaba a parodia E onde empeza o que realmente ten sentido para algunhas persoas, e parece moi útil como ferramenta, porque aínda que ti, por exemplo, se entregas ese papel, probablemente ninguén che faga caso, e van rir de ti, seguramente, mas, algunha persoa pode cuestionarse, vale, pero se me estou a rir desta persoa que entrega o papel, e conforme a pola súa religión, non pode traballar con persoas que se negaron a vacinarse, e río desta persoa, porque despois, cando algún outra persoa de outra religión Pois entrega un papel conforme a non querer transfusións Si considero o seu criterio como válido Non, non sei se, non. se o ledes vós tamén hm. Do mesmo xeito
0: Eu de feito vexo que
1: eh,
0: Unha das razóns por que sou pa esta parte porque me parece que unha ferramenta Que sendo unha persoa que non ten, un, sen, que non ten unha crenza Pois eh, estás desarmado até a certo punto en contra de outras persoas que si sí poden tirar de certas cousas para salvarse de cousas ou para ter máis reconhecemento. Ah,
2: Pote este... reformular iso, que non entendí sí, moi
0: ben? Digamos, por exemplo, a nivel institucional, en no estado no que vivimos, eh, hai unha presenza de pois pues, eh, simboloxía, por exemplo, católica, eh, que a comunidade católica eh, reclama por ser... Mm, Por, ter moita, moitos, eh, por ser moi grande en, en España. Entón, eu tamén vou conseguir unha ferramenta de se temos a suficiente xente, tamén podemos reclamar que nos, nos representan. E igual iso tamén fai pensar a xente até aquí punto debería existir unha presenza da, da religión en cousas oficiais.
1: Eu aquí tamén veixo un pouco eh, algo do que seguramente Bañeira teña bastante máis que dicir que eu, e saiba bastante máis, Eh, non sei se vos así, pero de iso de intentar empregar a comedia un pouco como reivindicación. Uh -huh. E a parodia ata certo punto ou a deformación das cousas como, como reivindicación. Si, sí, que no, non
2: quero repetirme co, co que dixen antes, non? Pero, pero aquí podemos falar de dúas cousas en relación ao pastafarismo e pastafarianismo, perdón e hai a, a súa representación no, no sistema non por así dilo o primeiro sería um, que so, é algo que ix hicimos nos que é algo que se lixe e moitas veces pues a religión é algo que se impón como no, no caso que expoñía ti antes né ¿no? e por outro caso está como non sabería como dicilo o deseixo de, de, de bueno, da acción o deseixo da acción non agora dade un mo momento que Cra tra Hamlet... <risa> espera, espera, espera. <risa> que hamlet eh, obra de, en, en, vale. en hamlet una obra de shakespeare decíase que a conciencia nos vuelve unos cobardes no eh, espera, bueno, espera. La volve, el dolor de nuestro hábito se mustia con el pálido matiz del bueno me quedo con lo de la conciencia a <risa> ah, shakespeare en hamlet decía que, que a conciencia nos vuelve unos cobardes E penso que isto se pode trasladar un pouquinho o que estamos dicindo, no sentido de que nos somos conscientes de que tal vez non existise unha entidade feita de pasta que creou o universo, pero nos, sen embargo, decidimos que que esa queremos que sexa xa nosa crenza e queremos defendela e temos o dereito a, a que se xa, xa nosa verdade. Non, eh, non, non debería ofender a ninguén. Sin embargo, ofende porque estamos retando a realidade de outras persoas, ainda que sexa dun xeito doce, aínda que sexa dun xeito que non ten ningún afán de atacar, ¿no? entón, de cara ao sistema, claro, eu penso que que podemos simplemente plantexar, plantexar, cuestionar que poda haber outra cousa, que poda haber un espagueti o
1: por aí. Claro, e que tamén dentro disto entra... Algo que, que eu escoito falar bastante, ainda que non sei se estou de acordo ou non, sobre a parte de se o misticismo ou creencias así deste de, de tipo son algo inherente ao ser humano. <risas> a propia natureza do ser humano.
0: É, é bastante curioso. Eh? Eu penso que se cadra non individualmente o ser humano, pero sí que as comunidades teñen unha tendencia de buscar algo de misticismo. É a meña... Ten opinión de suave
2: hmm, Pode ser, eh, Manu Eu o que penso É que nos doe tanto a vida Porque somos conscientes dela E somos conscientes da morte Que necesitamos aferrarnos A, a algo máis Eu, Por iso penso que existen as religións De feito Porque se, te, Temos tanta consciencia Temos bueno, si sí, temos Tanta consciencia que nos, nos faidán A nos mesmos Porque non ser medos
1: Non? Claro, eu tamén penso que a ver, dentro desta afirmación que dixen ao principio, que descrito moita xente, tamén entran outros xeitos de que non é tanto misticismo, senón cousas as que aferrarse uh -huh. dentro de toda esta claro. merda de que estábamos falando que poden cubrir un pouco ese espacio do misticismo ou das crenzas. Quero dicer, non sei, alguén que pode vivir por un soño que saiba que é irrealizable, é o exemplo máis claro que se me pode ocorrer, que pode como copar ese, esa parte de precisar algo, que aferrarse.
2: É que moitas veces necesitamos que a nosa vida teña un significado, pero, pero precisamente isto carrea moito sofremento. De feito, estes días estou... Pensando un montón sobre o significado da vida. Non, non me vou de tema, pero quero facer un comentario, se me permitides.
1: Este podcast é para irse de temas así que a toque. É vale.
2: <risas> que vi un vídeo um, no que se analizaba o comportamento recente de, de Jim Carrey. Mm. Non sei se, se está so tanto Vale, pois todo o mundo está moi preocupado por Jim Carrey están preocupadísimas por él porque piensan que está tolo y <risa> pensan que está tolo porque se pasa hablando mm, un montón de tiempo durante las entrevistas que llevan diciendo que la vida no tiene significado que, que no somos nada que Jim Carrey murió que nunca existió pero para mí es muy muy clave que él esté hablando disto porque está hablando sobre sobre cómo él entiende a bueno sobre cómo él justifica que nos estemos aquí ¿no? Um, que é o que dicía antes de que a xente necesita un significado para poder eh, seguir vivindo e tal. Non, para Jim Kerry, eh, o que pasa um, para Jim Kerry o que pasa é que non é que a vida teña que, tes, que ten un significado, senón que non hai necesidade de significado e nós non somos nada, por así dicirlo. É, é moito máis complexo do que eu podo desumir agora con palabras eran 30 minutos de Jim Carrey falando e falando falando buscade por favor queridos ouintes eh, Jim Carrey crazy,
1: algo así en internet podemos, podemos subirlo ao Twitter tamén, así tenes que vale. ir aí pra verlo por favor, por favor. pero si sí, eu entendo que
2: hai moito moito sofremento que ven de, de querer dar significado á vida de por que estamos aquí e que nos creou, etc. Pero non sei, ás veces teño a sensación de que simplemente poderíamos bailar un pouquiño e non ter afán por nada máis.
1: Claro, que, que existencialistas nos quedou este podcast. Sí. Pero bueno, como temos un Deus que está feito con pasta claro. e que deixou de pousarse nas cabetas da xente e por iso evolucionamos cas cara... Eh, ser máis altes en Xeral e eh, que temos a sorte de que os piratas van reaparecer vamos a acabar co o cambio climático pois pues non temos que preocuparnos por estar tristes que estar triste é moi importante eh? xa xa pero digo, non estar tristes de xeito constante eh, sí. sen topar xustificación a nada que bueno, un comentario máis que quero soltar
2: Um, iso que estar triste estiven pensando últimamente a raíz do que me dixo unha amizade que teño é algo é algo que se pode vivir de xito positivo non sei se vos vivides de xito positivo a tristeza, a tristura a
1: ben custame un pouco pero podes afrontar
0: vale. eu, eu, no, eu teño que decir que teño, non entendo moi ben a miña textura e todavía estou intentando entender as diferentes formas de procesos
2: Pois pues explora Esa está, perdón <risa> sí,
1: no sé Si, non sei se dentro do pastafarianismo Queres comentar algo máis Algún rito, alguna coisa eh, que...
0: Pois gustaríame así comentar un par de mm, Conteúdos audiovisuais eh, Xa que estábamos a falar De Jim Carrey eh,
2: mm, claro.
0: eh, Pero este é sobre pastafarianismo eh, Teño Ai eh, Pastafari Un documentario Sobre o que estábamos a falar O pastaparianismo en Europa As súas batallas legais Outro que se chama Ramen Ramén, desculpade Que a primeira RA maiúscula M E con acento minúscula N É unha curta de humor Dun cineasta barcelonés Que non mirei, pero recordo ver o trailer cando ia sair, logo me esqueciendo de existencia e non a a ver cando se estenou. Pero recordo que tiña moi boa pinta.
1: Pois polo menos recomendase o trailer. Despois, o da, o da curta non sabemos se recoméndas ou non, mas o trailer recomendalo. Eh,
0: se logo descubro que a curta é super mala ou en plan non, non nos representa, pois isto non
2: está
1: desescuidando. Non, eu
2: mirei o trailer, o trailer está moi ben, efectivamente.
1: Pois ficamos para para vela noutro momento. E non sei se, se por acabar queredes comentar algunha cousa das bodas ou da algo. se se vos esquecíades.
0: En, en Nova Zelanda, onde o, o pastafarismo está recoñecido demais aí unha eh un apartado legal de igualdade de religións bastante potente, segundo teño entendido, eh, está permitido casarse pola Igrexa Pastafari. Eh, Pod as bodas son oficiadas creo que so unha persoa que oficia bodas en todo, en todo o estado pero eh, teño que dicir que para soter un establecemento está moi ben e eh, un barco eh, que ata onde de du entrando non sacando do, do por eh, vas ali disfrazado coas co teus e asúas achegadas e eh, disfrazados de pirata levades un anel de pasta. Eh, ides eh, eh, chuchando dun, dun extremo dun espagueto dun tallarín ata vicar a, a tua parella que doce sí, 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 eu, está moi
1: que non creo na monogamia e no amor romántico eh, quero dicer que se alguén se me propón con ese plan de boda eu diría que se sí, idame igual
0: pero <risa> quero recordar que xe xe fai moitos anos e que quedaba pendente de termos cartos para irnos a Nova Zelanda
1: non nos lembraba, mas isto toma como un sí si. <risa> uh! pode, pode vir bañeira, non?
0: Si, sí, ó oh. A ver, mentes que vamos no, no barco E haxe sitio para, bueno, haxe para Pagar a pasta para todos eh?
2: Mentre me des, se me deixades estar nunha bañeira Dentro do barco Mentre presencio o <risa> acto Por mi, xeñal
1: Que dito isto, tamén temos que subir a, As redes ou mesmo Como foto do o sí. programa, o set-up en que está Bañeira, por favor, se nos queres explicar un pouco como estás. Boa, sí, porque estou moi, moi,
2: moi, moi moi aflixida pola situación que hai en Vigo agora eh, con respecto ás bañeiras. De feito, moitas gracias por darme este espazo, eh. Um, o rollo é que en Vigo, non sei sé porquê, este setembro vin un montón de bañeiras tiradas pola rúa. O xe, sea, xa en total desamparo, en total desesperación, porque eu, eu podo miralo, podo saber que están mal. Entón, eu o que fixen foi tomar a determinación de, coa xuda da miña compañera de piso, son Solainas Tordable Cocotero, eh, por se si escoita isto, eh, subir unha destas bañeiras a casa, limpala, desinfectala totalmente eh, e cambiala polo meu escritorio. Entón, o que fixen foi pois coller un cadro que tiñamos super ceo na casa, empregalo de, de mesa, dun lado a outro da bañeira, e, e o dela é situar todos os meus, os meus libros para ter unha biblioteca personal pola que poder navegar. E xa está.
1: Queres comentar algo tamén do que tens detrás?
2: <ríe> sí, oi, mira, podo lanzar unha mensaxe de amor? Sí, claro. Vale, pois eu quero moitísimo o meu amigo Pablo. Pablo, é eh, de lugo. É eh, <risa> eh, un día... Bueno, isto é ilegal, así que vou maquillálo. Bueno, isto é ilegal, <risa> é completamente legal Vale, non no cortedes nada. Eh, Pablo Maixeu, atopámonos con a sinal de tráfico de Ceda al Paso. Atopámonos con ela, vale? É eh, meu este amigo meu, pois o que fixo foi pintarse unha bañeira. Entón, é como cede a túa bañeira. Eh, estou aquí moi contenta verdade de, de ter construído este espacio para mi mesma, para meditar e para estas de tranquies.
1: parece un fantástico. É algo que se debería implantar. Quero dicer, se é do pastafarianismo, se segue o pastafarianismo, deberías ter dereito a ter un setup parecido. Porque a verdade é que é unha fantasía. Non digo que toda a xente que sexa xa pastafari faga iso, non, non. Que cada quen teña dereito a escoller mas hmm. que se queres escoller telo, que, que o poidas ter
2: <risas> non sei, eu penso que cada persoa sendo pastafari ou non que supoño que ti tamén te referís a iso debería ter un espazo para atoparse consigue, consigue mesme, etc o sea, xa, creo que todo mundo debería traballar espiritualmente eh, eh, e non espiritualmente en relación ao pastafarismo xope, faz do farianismo e o que hai máis aló para, para poder estar ben con, contigo mesme.
1: Claro, claro. Eu só dicía que se estaba recollido na nosa relixión que mellor, porque anda que non molaba. <risa> <risa> non sei se tedes algo máis que comentar sobre todo o tema, algún punto que quedase atrás, algo que quedases con ganas de falar. Eu xeraría que estou
0: deixando cosas atrás,
2: Mentre es Manu pensa, eu vou dicir que vos quero moito.
0: Oh, oh que lindo.
1: Non sa ti tamén. Ah,
0: eu teño que dicir outra cousa, porque estou vou olvidando, non sei que poñer de, de miniatura deste episodio. Eh, teño o fantástico setup de Bañeira, pero teño tamén unha foto que saquei eh, fai uns anos que fora a Canadá en unha, eh, nun sitio que, ofrece, eh, que ofrecían pasta nun restaurante italiano Tiña unha vidriera do monstro de espaguetibogador E eh, eu saquei unha foto con ele eh, bueno, É unha foto de, de Manuel De non sei, 16 anos eh, Con gomino Porque a máis ese día decidí ponerme Elejante
2: eh,
0: E eh, eh, sonriendo ponendo bueno, Tenía unha cara horrible porque non sei posar para fotos E xa non sabía daquela Pero De feito era que tiña pensado Até que eh, Bañeira mandou esa, Ese seta fantástica É que, é que, tía, te subo a mañera no cuarto, en plan... É un burro de envexa.
1: Podemos empregar o setup pra eh, promocionar o episodio polas redes, e que se xa o que aparezan nas redes, pero despois que cando abran o capítulo vexan a toa imax. Claro.
0: Pareceme, pareceme.
1: Se so vos parece También. ben. Entón, dito isto, se queredes, pasamos a pregunta final. Que, como sabedes, a xente que xa nos escuitades desde máis episodios ese senón se sodes da grande cantidade de público que vai atraer aquí Bañeira, eh, <risa> temos unha dinámica final, porque, claro, eh, cada episodio vai sobre un tema completamente diferente sobre o que non temos niña idea. E a partir deste episodio, pois, pues, se cadra. Eu penso que podemos convidar máis veces a Bañeira ou outras persoas, porque eu... A verdade é que estou moi contente de como saíu. Non sei ti, Manu.
0: Eu estou contentísimo co formato.
1: Eh, a nosa dinámica é que neste programa quen decidiu invitar a Bañeira, a idea principal foi Manu, eh, porque el foi quen propuxo o tema. El propuxo o tema do pastafarianismo. Entón, agora eu ao final teño que facerlle unha pregunta para ver quen ten dereito a escoller tema no seguinte programa? A cousa é que a pregunta se pode ser de sí e non ou de verdadeiro ou falso. Se Manu acerta, que vai ter a axuda de bañeira, pois ten el outra vez dereito a escoller tema. Mas se, o, se Manu falla, teño eu o dereito. E a pregunta vai arredor da... Isto que Na lusofonía se chama toalla de mesa <risa> Servilleta en castellano para que non saiba o que é Ainda que odio isto de traducir as cousas e Sobre quen a inventou Eu vos contar unha pequena historia E tedes que saber se o que estou a dicer é verdadeiro ou falso Se hai un mínimo detalle que está cambiado Pois xa é falso, e algo que tamén No, gostamos de especificar nos podcast para que a xente saiba un pouco a dinámica e poida xogar tamén desde as soas casas A miña afirmación, eh, para non extenderme máis que a toalla de mesa foi inventada polo duque Ludovico Sforza que foi para que non sabedes quen é alguén baixo quen traballou eh, Leonardo da Vinci durante aproximadamente 28 anos porque no seu momento Antes de existir esta toalla de mesa, o costume era limparse con coellos que tiñan debaixo da mesa. <ríe> e, claro, eh, inventou isto e o duque pois pensaba, "Joa, que boa idea ti teño", pero Leonardo Da Vinci no ese momento intentou disuadilo. Entón, diso, isto xa é a parte da historia, digo eu, que a miña, a miña deducción miña é que podemos deducir que Leonardo Da Vinci tan xenio non era. <ríe>
0: Non te metes con Leonardo, teño moi boa estima Sei que me estou inventando un plan Estou no glorificando, pero déxame Meu Leonardo
1: Era ícona bisexual e vegetariano
0: Totalmente É que ainda por riba, sabes eu sei, eu sei que Moita xente, non sei porquê me... Igual me ve máis con a persoa de Miguel Anxo, pero son de Leonardo realmente
1: <risa> Tens algúnha resposta
0: En plan, entón, a causa é, antes a xente usaba coellos para limpar as mans.
1: Eh, antes, naquela época, era costume nos, nos banquetes, coller pequenos coellos que tian baixo cada persoa que estaba aí comendo, e o cabelo dos animais servía para limpar as mans. E máis da algunha ocasión, os propios cobertos entre plato e plato.
2: A ver, eh, eu o que estou pensando é o seguinte puedo entender que, que quisiesen usar esa, esa pel, no pero que estivesen vivos no me parece muy práctico entonces, tal vez eh, esto se llama mentira y utilizasen la piel de los animales en un, un procesado
1: de papel antes yo no, no dices si estaban vivos o muertos joder a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
0: a ver. vale é que podeu entender que collesen per de coello como... Pero en plan, entón ata que punto inventou o... 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 os panos desbotáveis? Porque, a ver, é, se unha peza de per de coello que dices... No, estaban, vivos, que... estaban vivos,
1: estaban vivos. Estaban vivos.
0: Vale, vale. Por ese lo no que sentido. entendo. O xe, xa, o xe xa, a gran idea deste señor Ludovico Esforza foi... Eh... Seguir facendo o mesmo, pero en vez de usar materia Vivo, usar materia muerta Tampouco, tampouco que revolucionase
2: <ríe> A ver, pero Supoño que, claro O primeiro que pensamos agora, cando dicimos Bueno, toallas, servilletas O que sexa um, É un rollo de papel, ou algo así Nes uh -huh. entón, supoño que non sería Eran panos Sería un panos. Pano, claro.
0: claro Textiles, entendo
2: Un atea Non sei, é que hai algo aquí que me cheira que me cheira mal
0: É que, é que ósea É un non vexo útil un coello porque, porque hai máis do que limpa, sabes? Sobretodo se tens que ter na cociña ou no salón permanentemente
1: Entón te resposta
0: É que eu teño medo de que, en plan pode ah. verdadeiro, pero con un plot twist que o faga ter sentido, sabes?
2: <risas> é que podemos deixarnos guiar pola lógica Ou podemos dixernos guiar polo pensamento e probable coñecemento de que a xente antes era un pouquinho especialiña.
0: Pois <risos> é, sí. o sea, xa cousas máis raras a facer na idade de Leonardo, pero... Coellos na mesa?
2: Mira, Manu, eu axudeite a reflexionar, aportei a, a miña perspectiva, pero ah. quero que a palabra final a ti. Si.
0: Sí. Que calé, calé, entón, a túa versión final calé? O xa, sea, ti que pensas? Que é verdadeiro falso? Eu... Sí.
2: hai algo que me di que é verdadeiro pero quero que se xa falso ¿sabes? xa
0: xa eh, eu eh, quero, quero que vou dicir verdadeiro porque non sempre me pongo as verdadeiras é, igual este é o primeiro paso no que se inventa algo é, é, é maldita vou dicir que, que é verdadeiro se é falso, mira, iría se é falso Eh, no, non dices nada. Non dicerá. Eu vai decir, se se pasa de que poñaste o tema, pero non porque o dereito pasa né, non podo darte dar dereito de né.
2: Eu vos suxiro que fagades un podcast sobre bañeiras, porque eu para a clase tiven que facer un podcast e o fixen con esa temática e foi un podcast maravilloso.
1: Anotamos, Sovistario. anotamos. Bueno, pero iso pues vos... teríamos que volver a chamarte. Si, sí. exactamente. Eu son bañeróloga. <risa> claro, claro. Pois pues entón resolvo
0: Eh, eu dixen que era eh, verdadeiro pode que é verdadeiro
2: sí. Pois é falso non <risas> no, que... no é,
1: no é falso polo, polo que vos pensades A ver que
0: no a ver,
1: xas miñas se as miñas fontes eh, están certas que os sa quei dun libro que me deu un millán na que eh, está en castellano porque eh, algo que tiña rápido para quitar preguntas porque me esquecera de facer unha pregunta de pensar unha pregunta na miña cabeza, é un libro que se chama Ya estás listo, que todo lo sabe, que é así de pequenas curiosidades. Entón, realmente, naquel momento, sí que era costume limparse con coellos. Mm. E sí que eh, Leonardo da Vinci traballara baixo o mandado do duque Ludovico Sforz Esforza, esforcha, non sei como se di Durante 28 anos O que pasa? Que foi o propio Leonardo Que inventou isto, non o Duque É o único dato falso Colín pues a, a ver, que Leonardo era un xenio Como a dicir que non as <risa> As folles de mesa
2: Colín Ése ah. é o que teño que dicir
0: Centréme moi no dos coellos Es que cérame de esa parte da historia Me siento mucho, no la voy No pasa nada, no la voy Me encanta esta historia realmente No voy a dormir pensando en Leonardo En los cohen
1: Pichín Pues, dito todo esto Yo pienso que podemos ir fechando Si queréis
0: Vemos en la siguiente entrega Donde Nen nos contará de qué vamos a hablar
1: Claro, también lo ponemos por Twitter ArrobaRteba, arrobaixaperverso que pienso que funciona mejor lo de de echar así intriga porque necesitamente tenemos que pensar menos, ¿no? <risa> eu personalmente, para para despedirme y que falo en el nombre de todas las personas que nos están aquí, quiero darle muchas gracias a Bañeira, porque la verdad es que fue una gozada, derte aquí no no podcast. Eh, Subiste su listón bastante, a ver cómo nos las arrancamos en próximo programa.
2: <risa> muchas gracias, eu vine aquí un poquito a ser yo. Y creo que conseguí Así que, marcha
1: contenta. Genial. ¿Que les tengo a algo, Marge?
0: No, que ustedes todos ven. Eh... ¡Ramen! ¡Ramen!
2: ¡Ja, <risa> <risa>